0: Salut et bienvenue sur The Inner Journey, outige pour les intimes. C'est le podcast qui lit spiritualité et activisme. Je m'appelle Amel et je vous amène à la rencontre de femmes spirituelles et badass qui font bouger les choses. Retrouvez également des solotopes où je vous partage mes réflexions et également des méditations guidées et si vous êtes curieuse, ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte instagram tige by amel. En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça roule, euh, ça va être un été super super productif et j'ai trop hâte. Euh, la sortie de mon programme, début septembre, euh, je compte quitter la France fin août, donc ça c'est breaking news. J'arrête pas de dire sur Insta que je vais me barrer, mais euh, j'avoue que j'ai eu quelques petites contraintes, en plus je suis encore en train d'essayer de, de passer mon permis. Donc j'espère le passer, de toute façon là je le passe en août. Si je l'ai pas tant pis, je pars. Mais bon, voilà. Priez pour moi, je, je compte sur euh, toutes vos bonnes ondes pour que j'ai mon permis, s'il vous plaît. <rire> j'ai besoin de pouvoir conduire, parce que ça va trop me permettre d'être plus libre euh, en voyage, quoi, et dans la vie euh, de tous les jours. Voilà, bref, à part euh, ces petites news sur ma vie personnelle, j'ai envie aujourd'hui de vous présenter Anne, que j'ai rencontrée via Laura qui est passé sur le podcast, euh, Laura Medioni, avec qui on a fait l'épisode sur euh, la lecture d'aura et comment découvrir euh, ses blocages, ou au moins les conscientiser. Et, et j'adore parce qu'en fait, euh, mes invités elles me font des recommandations. Et du coup, c'est trop cool pour la projecteur que je suis, parce que les projecteurs en design humain, on attend l'invitation. Donc le fait que mes invités me disent « Ah, je connais un tel qui fait sur ça, blabla et bah Du coup, je peux aller checker le travail et les contacter euh, de la part d'eux et tout. Donc, c'est trop, trop cool. Ça me, ça me facilite le travail de fou. Et en plus, euh, euh, si j'invite quelqu'un, généralement, j'ai confiance en cette personne. Et du coup, euh, j'ai confiance un peu en son avis. Mais c'est toujours ma responsabilité euh, de choisir les invités qui passent sur le podcast. Parce que j'ai envie euh, vraiment de vous présenter les les personnes qui a priori pour moi sont très compétentes et, euh, et voilà mais après c'est votre responsabilité d'aller travailler avec euh, ces personnes mais euh, voilà en tout cas euh, au final je vous présente jamais vraiment un thérapeute je vous présente plutôt sa pratique et j'espère que ça vous a permis de découvrir euh, des thérapies euh, qui pourraient euh, vous aider sur votre chemin le Theta Healing moi j'ai découvert ça il y a quelques mois, parce que voilà, je voulais, euh, je travaille sur mon subconscient depuis euh, des mois et des mois, mais j'avais envie euh, d'une méthode un peu plus euh, boost, quoi. Et du coup, j'avais entendu parler euh, du detailing, et comme j'avais parlé avec euh, Laura, je lui en ai parlé, euh, je lui ai dit « Ah, oh, le detailing, ça m'intéresse » et elle m'a dit « Ah, mais je connais Anne, elle est trop bien, ça fait plusieurs mois qu'elle m'accompagne, j'en ai essayé plein et tout. » Du coup, je me suis dit « Ok, bah, je vais tenter le detailing avec euh, Anne. » Et waouh, wow, les effets, euh, je vous en parle dans l'épisode, mais c'est fou. Et en fait, maintenant pour moi, c'est évident de travailler sur le subconscient et c'est pour ça qu'il qu fait partie en fait... Euh, euh, du programme Tige qui sort en septembre, c'est que c'est 95% de ce qu'on attire dans notre réalité. Alors, ok, vous pouvez vous focaliser sur les 5%, mais franchement, les gars, <rire> on essaie quand même d'être productif, donc on essaie d'aller chercher le subconscient. Et, ça, et, et ce qui est incroyable, c'est que le subconscient, c'est à l'intérieur de nous. Donc, au final, ça ne sert à rien d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est là que le vrai travail se fait. Quand on nourrit son monde intérieur, son subconscient de croyances qui nous poussent vers le haut et de nos rêves, en fait, la réalité, le monde extérieur, il n'aura pas d'autre choix que de se calibrer sur ce que vous vous ressentez à l'intérieur de vous. Posez-vous deux minutes et demandez-vous voilà, tout ce que j'ai attiré dans ma vie. C'est ça, 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 ça. Et qu'est-ce que moi, je pensais Voilà, je suis sûre que vous allez trouver des liens. C'est obligé. C'est la loi de cause à effet. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez vrai, va se réper répercuter euh, dans votre extérieur. Moi, mon père, il est persuadé que la vie, c'est fait de souffrance. Et sa vie, elle est faite de souffrance. C'est logique. Donc les premières étapes, méditer pour euh, prendre conscience de ses croyances. Faites du journaling également pour écrire, mais également tenter des, des méthodes comme le tiling que Anne propose. De toute façon, dans la vie, on change que quand on en a marre. C est, c est, quand on en a marre de sa vie actuelle, on change. On décide d'investir en soi et l'argent, c'est une énergie qui nous revient. Pas forcément sous forme monétaire, mais sous forme peut-être de croyance qui va vous pousser à faire des trucs de ouf qui, en fait, dans une réaction boule de neige, va vous ramener encore plus d'argent. Enfin voilà, si c'est l'argent qui, qui vous intéresse. Et j'ai juste envie de finir euh, ce, ce petit tête Talk euh, d'avant épisode, j'ai l'impression que c'est devenu une routine, c'est que si on continue à accepter la médiocrité euh, dans sa vie, enfin, en tout cas, les choses... Euh, voilà, quand on se contente du, du peu, et eh bien, en fait, on, on ne s'autorise pas euh, à attirer l'abondance et tout ce qu'on mérite, en fait, dans la vie, de vivre des expériences de fou. Parce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens vivent une vie de ouf et tout... Enfin, leurs, leurs situations, leurs expériences de folie, et bien en fait, vous aussi, vous pouvez les avoir. Et c'est juste ça, vous, vous y avez le droit, c'est juste vous, vous vous refusez euh, d'attirer ça, c'est tout, ça part de vous. Donc, travaillez sur votre intérieur, reprogrammez votre subconscient, ce sera une grande partie du programme Tige, donc n'hésitez pas à rejoindre... Euh, la liste d'attente pour le programme TILS qui sort en septembre, donc euh, on va finir l'année 2021 en mode euh, oufissime. Franchement, ça va être un programme révolutionnaire et surtout, il arrive euh, au bon moment dans, dans le contexte actuel. Et voilà, échanger et votre vie, retrouvez votre po pouvoir intérieur... Euh, re reconnectez-vous à la spiritualité parce que c'est ça en fait le monde il va vers plus de spiritualité donc prenez le train au bon moment et arrêtez d'accepter la souffrance voilà je vous laisse avec cette super interview d'Anne que j'ai adoré interviewer et spoiler alert on parle de Kanye West et Kim Kardashian voilà bye Bonjour et bienvenue sur le podcast « The Inner Journey ». Je suis super contente euh, de te recevoir euh, aujourd'hui, Anne, <rire> Anne euh, avec qui j'ai fait une séance de Theta Healing et on va parler de Theta Healing aujourd'hui, entre autres, enfin surtout, mm -hmm. mais euh, aussi également du cerveau et de ce truc qu'on a dans la tête, <rire> euh, voilà. Donc, euh, bienvenue Anne et présente-toi. Dis merci. au monde
1: qui tu es. <rire> merci Amel. Ben Merci déjà de me recevoir. Euh, voilà, c'est un, un honneur. C'est mon premier podcast en plus. Donc, euh, voilà, je suis super contente de le faire avec toi. Et euh, me présenter, ben, je m'appelle Anne. Je suis une femme, maman, entrepreneuse, détailleuse. Euh, et plein d'autres choses. De 42 ans, j'habite à Montpellier. Donc, Je suis praticienne et formatrice en detailing. C'est une technique que j'ai apprise il y a une dizaine d'années et qui me passionne. Euh, et qui me passionne aussi dans le fait d'accompagner les personnes dans leur évolution. Une de, une de mes grandes passions, c'est l'évolution, autant la mienne en fait, que celle des autres, que celle de l'humanité. Et, euh, et avec le detailing, j'ai vraiment trouvé ce qui, qui m'a du sens pour moi et ce qui me parle le plus pour accompagner cette évolution qu'on est en train de vivre tous et toutes ensemble. Voilà, pour la petite présentation.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. <rire> et euh, non, mais c'est un travail super important. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment tu as découvert le Theta En plus, il y a une dizaine d'années, quoi. Enfin, ouais. je veux dire, euh, qui connaissait le subconscient il y a une dizaine d'années <rire> Et ouais, bah écoute... Bon, j'abuse, mais... <rire>
1: clair que là, c'est en train de vraiment exploser et que tout le monde est en train de vraiment prendre conscience de ça, ce qui est génial parce que bah, les subconscients, l'inconscient, c'est 90% de ce qui génère notre comportement et la façon dont on expérimente la vie. C'est juste... C'est énorme, quoi. C'est euh, l'iceberg. On, on a toute cette photo de l'iceberg avec euh, toute la partie en dessous de l'eau et voilà, l'inconscient, c'est tout ça, quoi. Mm. Et euh, donc, il y a une dizaine d'années, euh, c'est une, une histoire que j'aime bien raconter parce que je me trouve au Brésil euh, je suis maman d'un franco-brésilien et euh, quand il était petit, je suis allée euh, vivre au Brésil. Et je suis allée vivre dans un endroit très particulier du Brésil, qui est un peu euh, un de ces endroits euh, vortex en fait, où il y a plein de gens euh, qui sont en recherche spirituelle ou en recherche artistique aussi, qui se retrouvent. Et il y a un endroit comme ça au Brésil qui s'appelle Chapada Diamantina, qui est dans la Bahia. Et là, euh, je crois que les, presque les premiers jours où je suis arrivée, j'ai rencontré euh, une Française qui s'appelait Julie, et qui était praticienne et formatrice de detailing. Et je ne sais plus quand, je suis restée environ un an et demi là-bas, mais à un moment, elle m'a dit « Tiens, est-ce que tu veux essayer de detailing ?» Et j'en entendais vachement parler, parce que tout le monde était hyper impressionné par ce que faisait Julie, par la façon dont elle travaillait, et par ce qui était possible avec son approche. Et elle m'a fait une séance, et... Comme ça, vraiment, ah, j'ai envie de te faire essayer, viens, on y va. Je crois qu'on était avec des amis, on s'est mis dans un coin de la maison, on a fait la séance, c'était très, euh, comme ça, très spontané. Et, et cette séance, est, elle, est, elle est allée vraiment à la racine du de mon travail des dix dernières années, quoi, de ma vingtaine, euh, qui est le, le travail avec ma maman, c'était le gros travail. Quoi. Et elle est, elle est directement là, et euh, elle m'a fait, euh, elle m'a. <rire> On ouais, a fait une séance sur ça et je me souviens très bien euh, l'état dans lequel j'étais après la séance. C'est comme si tout d'un coup, je me retrouvais comme euh, connectée vraiment à tout ce qui est. Je me souviens que je suis allée me balader dans la nature et j'avais comme une sorte de paix intérieure et de. Tu sais, quand on a l'impression que, que les, les arbres et les plantes brillent vraiment et qu'on les voit un peu comme pour la première fois vraiment dans toute leur splendeur, j'avais vraiment cette sensation-là mmh. de, de paix et de connexion vraiment avec tout ce qui est et ça m'a bluffé quoi le fait qu'elle aille directement à la racine qu'elle touche vraiment à à ce qui était euh, ouais la base de, du travail que j'étais en train de faire avec ma mère et euh, cette sensation aussi vraiment c'était euh, ça m'a bouleversé même je dirais et donc après Julie elle a proposé euh, les formations euh, là où j'étais et donc j'ai pas hésité en fait c'était pour moi c'était clair dès qu'elle a proposé les formations euh, j'y suis allée j'ai plongé <rire> et pareil quoi c'était euh, donc, c'est une dizaine d'années pour moi, j'avais 30 ans. C'est dingue cette synchronicité. Ouais, ouais, c'est les, tu sais, les synchronicités, c'est, c'est, des, c'est les hasards magiques, enfin, c'est pas des, c'est pas des hasards, quoi. C'est ce que la vie te met sur ton chemin pour, ouais. pour que tu puisses avancer. Et, euh, j'étais au mmh. début de mon chemin, justement, de, spirituel, de, d'éveil, et j'ai rencontré Tetaining, quoi. Et donc, les deux premières formations, pour moi, ça a été vraiment une grande ouverture de conscience, de me connecter à, à des dimensions auxquelles j'étais pas du tout connectée, euh, de vraiment comprendre tout ce, euh, cet impact mmh. de notre inconscient et de comprendre qu'en fait on avait vraiment le choix euh, de créer notre réalité. Euh, et donc ça a été super fort, super euh, profond. Et après j'ai jamais lâché ça. Ouais. <rire> ouais. Donc voilà comment j'ai rencontré. Non mais je te
0: comprends. Et euh, moi depuis que je l'ai découvert avec toi. Ouais, depuis que j'ai découvert euh, du coup, euh, le tétiling avec toi, euh, je me dis, mais ça sert à quoi de travailler sur les autres choses si on ne travaille pas sur son subconscient quoi ouais. Mais de toute façon, on en reparlera euh, après. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, c'est quoi le tétiling et d'où ça vient ouais. Qui est euh, la mère
1: du tétiling Oui, yes, avec plaisir. Euh, donc le tétiling, ça vient des États-Unis. Euh, c'est euh, Vianna Stable, qui est une. Euh une Américaine de, qui a maintenant presque 70 ans, je crois, et qui est euh, arrière-arrière-grand-mère. C'est une mama, quoi. Elle a une famille euh, mm -hmm. énorme. Et c'est vraiment une mama dans le sens où c'est vraiment une matriarche. C'est elle vraiment qui est euh, euh, à la tête de la famille, j'ai envie de dire, qui, a, qui, est, euh, voilà, qui est la matriarche. Et, euh, et donc, c'était il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus maintenant, euh, qu'elle a commencé à canaliser ces techniques. Elle, elle était déjà euh, intuitive née, donc elle faisait déjà des lectures intuitives, elle, elle utilisait déjà ses capacités psychiques, donc tout ce qui est clairvoyance, clairaudience et tout ça. Tout ça, c'était venu très naturellement à elle, mais elle avait une famille à soutenir, elle était divorcée avec trois enfants, euh, et elle a, elle a fait un truc de fou, c'est qu'elle allait travailler dans une centrale nucléaire. <rire> c'est le truc euh, Aucun rapport Et donc, elle avait... <rire> <rire> ok et c'était vraiment un boulot qu'elle a trouvé pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, de ses mamans seules avec trois enfants. Et en même temps, elle était déjà sur le chemin de la naturopathie, elle était très connectée aux cristaux, donc elle était déjà sur un, chemin, un autre chemin. Et pendant, elle travaillait de nuit, si je ne me trompe pas, et pendant son... C'était en quelle année, ça non. Alors, je ne veux pas faire d'erreur, mais c'est 1995, quelque chose comme ça, dans les années 90. Ah oui, ok, d'accord. Euh, et donc, pendant son service à la centrale nucléaire, elle a commencé à faire des lectures intuitives euh, sur les personnes pendant les, les pauses. Et elle a commencé comme ça, plein de personnes qui venaient la voir, j'ai ci, j'ai ça. Et elle s'est rendue compte euh, qu'elle pouvait donc faire ses lectures. Et après, quelqu'un de sa famille, alors je ne me souviens plus exactement. Oui, je crois que c'est d'abord quelqu'un de sa famille qui a eu mal au dos. Et là, elle, elle, elle s'est rendu compte que, en même temps, elle pouvait aussi faire les lectures, mais aussi euh, travailler en équipe, co-créer avec euh, la source ou avec, euh, voilà, Dieu ou comment mm -hmm. tu, tu veux l'appeler, avec cette énergie qui est euh, au-delà de tout et en même temps partout et à la source de tout. Et donc après ça, elle a reçu vraiment comme canaliser euh, la méthode telle qu'elle est maintenant pour aussi pouvoir la transmettre. Euh, et c'est vraiment devenu son, sa mission de vie, quoi. C'est de transmettre, transmettre, transmettre. Et euh, maintenant, il y a des stylers dans le monde entier, il mmh. y a des, euh, des instructeurs dans le monde entier. Il y a des gens qui commencent déjà aussi à l'utiliser euh, dans le milieu hospitalier, euh, au Japon, par exemple, et au Brésil. Et euh, voilà, en France, ça arrive petit à petit. Euh, France, c'est peut-être à... qui a été le plus lent. Mais voilà, ça, ça arrive, quoi.
0: Comme d'hab. <rire> ouais. Euh, non mais tu vois genre, euh, ce qui m'impressionne euh, dans ce que tu dis, c'est que tu vois déjà, c'est une mama sur qui peut-être euh, on n'aurait même pas euh, misé et qui en fait a découvert, canalisé un truc de ouf. Et en fait, j'espère que les gens, qui, les copines qui nous écoutent là, elles vont se rendre compte qu'elles aussi en fait, elles peuvent euh, ramener quelque chose de magique. Euh, euh, mmh. sur cette planète, peut-être pas forcément aussi grand que ce euh, que je me rappelle plus de son nom euh.
1: Diana, Diana. <rire> euh,
0: voilà ce qu'elle ce qu a amené Diana donc euh, je, pas peut-être pas aussi grand que Diana mais ou peut-être même plus grand ça se trouve une personne qui nous écoute elle va canaliser un truc de ouf c'est comme euh, le mec qui a canalisé le Human Design mmh. Enfin, en fait, on... c'est comme si on... l'humanité, elle évolue et tout le temps, on a des gens qui canalisent des trucs qui vont, en fait, nous aider dans cette évolution. Mais moi, ça me... je suis choquée, tu vois, genre impressionnée. Je me dis « mais on est tellement tout le temps guidé. Non, mais parce qu'on pense que, tu vois, genre si on prend l'exemple de la religion… On va se dire que en fait euh, les seuls guides qu'on a eu c'est les textes religieux. Mmh. Sauf qu'en fait il y a plein d'autres techniques qui sont arrivées après pour euh, nous guider et comme le human design et euh, mmh. et euh, le detailing donc qui bon. sont là pour en fait nous aider dans notre évolution euh, dans la société actuelle quoi. C'est incroyable. Moi je suis euh... Mais après, il y a des gens qui vont dire Oh, c'est une tarée et tout. <rire> c'est ce qu'en France, ils doivent se dire hein. Oh, c'est une tarée, <rire> une illuminée. Enfin, voilà.
1: Je crois qu'en France, c'est dans le monde entier, mais aussi, je crois, que, je crois que les gens sont prêts maintenant. que Vraiment, tu vois, toi, tu es là, tu es à fond. Et des gens comme toi, il y en a de plus en plus. Et je vois mmh. vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ouais. C'est magnifique. Et peut-être qu'on est des pionnières, tu vois, de ça, des pionniers. Il ouais. y a aussi des hommes. Heureusement, quelques-uns. Mais euh, voilà, ça, c'est en train de se faire et c'est logique.
0: Ouais, ouais. Non, mais tu vois, genre, moi, il y a deux ans, un an et demi, euh, deux ans, j'osais même pas parler de spiritualité. J'étais archi-spirituelle, je m'intéressais à plein de trucs. Mais genre, dire au monde que je pense que les chakras euh, existent, c'était genre impossible. Genre, mon groupe d'amis, euh, ils m'auraient euh, rejeté. Ouais. Enfin, voilà, tu vois, c'est des blessures de, de rejet, des peurs d'abandon, de rejet, enfin, bref, voilà. Mais c'est vrai que euh, aussi, la société euh, n'a pas non plus envie qu'on évolue vers la spiritualité. Parce que aller vers la spiritualité, ça veut dire euh, arrêter d'avoir peur, je mets des guillemets, <rire> pour ceux qui nous écoutent sur le, mm -hmm. via le podcast. Euh, mais en fait, si on n'a plus peur, on ne peut plus être manipulé. <rire> Donc euh, voilà. Enfin, Moi, c'est comme ça que je l'interprète, hein. personnellement. Je me dis... Et... En fait, moi, ma logique, je ne sais pas, je crois que je suis née avec ce gène-là, c'est que dès que le gouvernement, il essaie d'interdire quelque chose, c'est qu'il faut aller chercher de ce côté-là. <rire> voilà. Je suis d'accord avec et ça. ça. <rire> et ça sert à quoi le Theta Healing mais qui, qui peut aller Et, et c'est quoi le Theta Bon, moi je sais, okay. mais dis-nous.
1: Ouais, c'est vrai que je n'ai pas expliqué euh, la technique. Tu m'avais demandé ça. Donc, le Theta Healing, c'est Theta, onde du cerveau Theta. Et healing en anglais, c'est guérison. Guérison à travers l'onde cérébrale Theta. Donc, l'onde cérébrale Theta, c'est l'onde dans laquelle on se trouve quand on est dans une relaxation profonde. Euh, c'est l'onde dans laquelle se trouvent, par exemple, euh, les moines bouddhistes quand ils méditent pendant des heures et des heures. C'est aussi l'onde qu'émet, par exemple, euh, les dauphins et les baleines. Euh, ils sont aussi euh, en train d'émettre des ondes theta. Euh, et c'est une onde qui gouverne notre inconscient et qui gouverne nos émotions, nos conditionnements, euh, tout ce qu'on peut croire sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde. Euh, et donc, c'est à travers cette onde qu'on peut avoir accès à notre inconscient et qu'on peut déprogrammer et reprogrammer notre inconscient. Donc, déprogrammer, euh, aller à la racine de nos systèmes de croyances, de ceux qui nous limitent, nous bloquent. Euh, et une fois qu'on a enlevé la racine, bah, ça fait comme les là tout s'écroule. <rire> et alors, on peut euh, réinstaller, renvoyer euh, une nouvelle euh, croyance qui va nous soutenir, qui va nous permettre euh, d'avancer, d'évoluer. Euh, ça, c est, c est, on va dire c'est la grande base du Citading, mais ça va bien au-delà ouais. de ça. Mm. Ouais.
0: je trouve que ce serait intéressant aussi euh, de rappeler comment on a été programmé parce que mm -hmm. moi en tout cas je pensais il y a quelques années que j'étais née comme ça que <rire> ouais. mon cerveau euh, quand on me disait il y a genre 10 ans que je, que je n'étais pas mes pensées pour moi je ne comprenais pas quoi, genre, comment je, ne, je peux ne pas être mes pensées alors que c'est dans ma tête mm. <rire> c'est illogique
1: Et ouais. complètement oui, je comprends. Et, du coup, comment donc, on a été programmé On a été programmé à plusieurs niveaux, en fait. Euh, déjà, on, on porte en nous tous les programmes de euh, au moins sept générations au-dessus de, de, de nos ancêtres, euh, de tout ce qu'ils ont traversé et de toutes euh, toute leurs peurs, par exemple, leurs traumas, euh, beaucoup de croyances qui sont liées à la vie, la vie c'est difficile, il faut lutter pour y arriver. Tout ça, c'est vraiment des croyances ancestrales. Euh, tout ce qui vient, euh, tout ce qui est venu après la guerre, par exemple, ou si nos ancêtres ils ont vécu la famine, ou une grande perte, euh, euh, une faillite, etc. Tout ça, ça, ça crée des, des programmes, des systèmes de croyances qui sont transmis à travers l'ADN. Déjà, rien que là, en général, il y a un sacré bagage, un sacré héritage. Euh, donc, c'est toujours bien d'aller euh, libérer tout ça et d'aller enlever euh, les couches. Euh, souvent, nos ancêtres, en fait... Inconsciemment, ils mettent ces. J'ai envie de dire ça comme ça. Ils mettent ces programmes dans la lignée comme des protections en fait. Quand ils ont vécu quelque chose qui était traumatique, euh, ils n'ont pas envie que ça arrive à la descendance, donc ils vont mettre comme une peur mmh. qui va être une protection et, et qui euh, va empêcher la descendance de vivre la même chose. Et en fait, bah, ça empêche pas forcément, ça limite souvent. Et vraiment, ça nous mmh. coupe aussi de notre, comme tu disais, notre pouvoir personnel et de notre euh, possibilité de créer. Ça, c'est une des programmations qu'on reçoit, une grande partie. Après, il y a toute la programmation qu'on reçoit euh, au cours de notre vie mmh. et surtout dans l'enfance, surtout avant les 7 ans et même, je dirais, avant les 3 ans et même euh, pendant la vie euh, intra -utérie. Donc, en fonction de ce qu'a vécu notre maman, en fonction de qu'est-ce qui se passait entre notre mère et notre père, est-ce qu'on a eu une mère, est-ce qu'on a eu un père, euh, en fonction de comment s'est passé l'accouchement, et après, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, euh, les traumas ou pas qu'il y a pu avoir pendant notre enfance, euh, tout ça, ça va aussi créer des programmes, des croyances euh, au niveau de notre système et qui vont impacter qui on va, qui on va être et comment on va expérimenter la vie. Après, il y a aussi les croyances collectives. Donc là, on voit très bien avec ce qui se passe avec le Covid et tout ça, euh, la peur, euh, toutes les croyances que ça y est, un virus, ça va tuer tout le monde, alors que les virus sont naturels et qui font partie de la nature. Euh, toutes ces, voilà, toutes ces croyances collectives, les croyances par rapport aux femmes, par exemple. Il euh, y en a une en ce moment qui me fait beaucoup travailler parce que j'ai 40 ans, ça va, j'ai pas encore... Euh, mais j'arrive vers la ménopause, hein, vers de rien, 40 ans, voilà, c'est déjà le chemin. Il y a toutes ces croyances que, ça y est, une femme, quand elle a sa ménopause, elle est finie, sa euh, vie est finie, sa sexualité est finie. Tout ça, c'est des mmh. croyances collectives. Il y en a là aussi il y a un sacré paquet. Et il y a un sacré paquet pour nous, les femmes. Euh, parce que euh, c'est toutes les croyances aussi du patriarcat. Euh, et après, il y a mmh. les croyances de l'inconscient collectif. Ouais, c'est <rire> comme les... des charges. Exactement. Donc l'inconscient collectif, c'est celle dont on n'est même pas forcément conscient. Donc pareil, pour l'inconscient collectif féminin, bah, toutes nos blessures, tout... Tout ce qu'on a traversé, c'est aussi un sacré paquet. Euh, et il y a des croyances euh, dans selon long qu on qu'on peut aussi transporter de vie en vie, donc euh, qui peuvent venir d'expériences de, qu'on peut avoir vite, eues dans d'autres vies, dans des vies antérieures, mm. euh, et qui pourraient encore, si ça n'a pas été résolu, nous impacter si maintenant. Euh, on peut voir ça. Beaucoup de. Euh, tu disais que mm. euh, en France souvent on avait l'air d'être perchés et tout. De, et bah souvent il y a, y a une grande influence de l'inquisition l'inquisition ça a été des siècles et des siècles et des siècles de, de femmes d'enfants mmh. parfois et même de certains hommes qui ont été tués pourquoi parce qu'ils étaient connectés à leur sagesse naturelle ils étaient connectés à la sagesse de la nature euh, à leur don de guérison et qui ont été tués qui ont été torturés en et film, ça... hein. voilà et ça a laissé une grande une grande marque et aussi bah, si euh, dans le bien antérieur c'était euh, étais une de ces femmes là bah, tu portes aussi ça en toi euh, voilà on travaille beaucoup ça aussi
0: waouh et tu vois genre j'ajouterais même par rapport à c'était excellent hein. merci euh, beaucoup oui, <rire> pour merci. Euh, cette différente euh, programmation mm -hmm. um, et tu vois genre euh, en Ayurveda... bon là je vais faire euh, la promo de mon e-book, parce que j'ai un e-book euh, oui, sur oui, Ayurveda, oui. il y a plein de trucs euh, stylés et du coup <rire> dans ce ebook <rire> j'écris dans, dans cet ebook j'écris en fait que euh, en fait, l'ayurveda, c'est aussi fait pour euh, améliorer les gènes de la prochaine génération. Donc, mmh. c'est con conseillé de faire un panchakarma, donc une espèce de nettoyage euh, mmh. avant euh, en fait, euh, d'avoir euh, des enfants. Donc, en fait, les deux parents doivent consciemment régler leurs problèmes émotionnels et tout, et leur déséquilibre physique, avant la conception d'un enfant pour que ce ne soit pas en fait transmis à la nouvelle âme enfin au nouveau corps physique plutôt ouais. euh, et voilà et ça va directement euh, tu vois genre les gens ils auraient dû écouter euh, la <rire> c'est enfin, clair. Bon. Clair,
1: clair on n'en serait pas là <rire> on n'en
0: serait pas là <rire> bref je <rire> me hum. dis euh, je me dis on, on évolue quand même dans le positif parce que euh, c'est de mieux en mieux la planète oui de plus en plus safe, on va dire. Mm.
1: Et on est là et on fait nos. Um, Est-ce
0: est qu'on peut parler un peu euh... <rire> Est-ce qu'on peut parler un peu euh, du du subconscient et de, du pouvoir en fait qu'il a sur notre vie et peut-être que tu peux nous donner quelques exemples, soit personnels, soit de tes clientes. Et après ben moi je pourrais partager comment. Après, on parlera euh, de comment s'est passée euh, la séance, comment se passe une séance de tétailing et comment euh, moi je l'ai vécue.
1: Ok. Euh, oui. Et ben, notre, euh, bon, le subconscient, ça fait partie de l'inconscient. Et l'inconscient, comme je disais, c'est euh, 90% de ce qui va euh, influencer notre façon d'agir, d'être et d'expérimenter la vie. Euh, donc, c'est des choses dont on n'a pas conscience. Et on peut se rendre compte parfois que dans notre vie, eh ben, on est comme bloqué, on a du mal à avancer, on répète les mêmes choses, on répète les mêmes schémas. On peut voir ça beaucoup dans nos relations amoureuses. Par exemple, on va toujours aller vers le même type de personne et on sait pas pourquoi, on sait que ces personnes mmh. elles sont pas bonnes pour nous. Mais on va, c'est comme s'il y avait une force qui nous poussait à aller vers le même type de personne. Et jusqu'à ce qu'on n'ait pas compris mmh. qu'est-ce qui se passe, on va répéter ça. Donc ça, en général, c'est que faut aller creuser au niveau de l'inconscient. Euh, donc des exemples, il y a ça comme exemple, c'est quand on se sent euh, bloqué, limité, qu'on répète les mêmes choses, on sait pas pourquoi. Euh, un autre exemple, c'est euh, ce qu'on a pu entendre, par exemple, dans notre enfance. Euh, par exemple, il y a un papa qui a pu dire euh, à sa fille, euh, « Ah, ma fille, euh, tu tu vas jamais arriver à rien. » Et la fille va grandir, euh, peut-être qu'elle va... Elle va jamais arriver à rien parce qu'elle a entendu ça dans son enfance. C'est quand on est un enfant, on est complètement ouvert et surtout envers les personnes en qui on a confiance. Tout ce qu'on entend, on prend ça comme une vérité. Les enfants, ils sont en état d'état quoi, permanent. Mmh. Et donc, quand ils entendent leurs parents qui sont les personnes en qui ils ont confiance, les personnes qui ouais. aiment, ils prennent ce que disent leurs parents comme une vérité et donc, ça reste là au niveau d'inconscient Et donc, cette femme, elle va sûrement grandir en n'y arrivant pas. Ou aussi, en cas de figure, elle peut grandir en ayant une, une, une exigence et une recherche de la perfection euh, inhumaine <rire> qui, va, qui va la faire beaucoup souffrir. Euh, voilà, ça peut être deux cas de figure. Donc là, il y a des choses qui euh, sont au niveau de l'inconscient et qui viennent de l'enfance. Beaucoup mmh. des choses qui sont dans notre inconscient viennent de ce qu'on a reçu dans l'enfance. Beaucoup. C'est aussi, c'est vraiment un gros, gros ouais. paquet. De...
0: Ouais, ça me fait penser ouais. en ce moment. En ce moment, je suis vachement euh, sur Kenny West sur euh, Instagram, je sais pas si tu as vu mais je partage tout le temps euh, des mini vidéos de de Kenny West et genre ce mec, il est genre euh, à des années-lumière. Parfois, je me dis, j'ai juste envie de prendre son cerveau et le mettre dans mon corps, tu vois. <rire> et je suis sûre que genre euh, je serais euh président de la République, enfin, tu vois, genre, euh, il est tellement... Et c'est incroyable son mindset. Et en fait, il parle souvent de, de sa maman. Et sa maman, elle l'a poussé. Euh, mm -hmm. Elle l'a poussé, en fait, à, à, ben, à être qui il est aujourd'hui. Tout le temps, il répète dans les interviews, euh, My mama said, I am the best. Tu vois, genre... Euh, mm -hmm. euh, Bon, je vais pas parler de compétition et tout, mais bref, tu vois, genre déjà quand tu es enfant et que ta mère elle te dit que tu es le meilleur et, et que tu peux y arriver, enfin c'est un truc de ouf. Et un autre truc, il faut absolument que je cale cette, euh, cet exemple également, c'est euh, Kendall Jenner. Euh... <rire> oui j'ai les meilleurs <rire> les meilleurs euh, exemples euh, culture pop hein, normal donc euh, Kendall Jenner euh, la demi-sœur de Kim Kardashian au cas où euh, <rire> les personnes qui nous écoutent euh, ne connaissent pas et si vous ne connaissez pas Kim Kardashian et eh bien voilà <rire> je ne sais pas quoi faire euh, donc en gros lui, le mec il lui a demandé ils ont fait une, une interview il lui a demandé genre si tu n'étais pas top modèle Qu'est-ce que tu ferais ?» mm
1: -hmm.
0: Et elle a répondu bah, « Si je n'étais pas top modèle, je serais aux Jeux olympiques euh, de course à, à, cheval, à, chev à cheval, horseback riding, je ne sais pas comment on dit, équitation. » D'équitation. Genre, en fait, elle est tellement l'une des meilleures dans le modeling, dans le mannequinat, qu'en fait, elle a transposé le fait qu'elle serait la meilleure également dans euh, l'équitation le... et parce qu'également son père est, euh, a été aux Jeux Olympiques il me semble donc en gros comme son père a été aux Jeux Olympiques il a été en fait son exemple pour elle c'est inconcevable qu'elle ne soit même pas aux Jeux Olympiques d'équitation euh, si elle essayait quoi. et ça je vous dis, mes amis, c'est le mindset à avoir tous les matins quand vous vous levez. <rire> Moi, c'est comme ça que je vis désormais. Je me lève, <rire> je prends un peu de Kendall Jenner, un peu de Kenny West, <rire> et ça fait des interviews comme ça, quoi.
1: Voilà. <rire> J'adore, génial. Non, mais c'est ouf, complètement. Mais c'est ouais. Mais je disais, oui, tu as complètement raison, quoi, le mindset. Ouais, ouais, je sais.
0: <rire> ouais, et du coup, tu vois, genre, les personnes qui nous écoutent, comment elles peuvent trouver les ressources pour euh, dépasser, en fait, leur programmation Déjà, j'imagine la première étape, c'est de se rendre compte qu'on est un programme.
1: Ouais. Et je dirais, c'est de, de se rendre compte que ce sont nos croyances qui créent notre réalité, et que finalement même, nous ne sommes pas nos pensées, mais nous sommes nos croyances. <rire> Donc, euh, si je crois que... Euh, ouais. Je... ouais. En fait,
0: c'est... On est une âme, quoi. Enfin, genre, on est une conscience qui est en train de s'explorer via
1: le programme qu'on s'est mis, quoi. Enfin, qu'on nous a mis. Ouais, via les expériences qu'on qu a eues dans notre vie et qui ont créé des programmes via ce qu'on a reçu de nos ancêtres. Et après, c'est justement comment aller au-delà de ces programmes pour se reconnecter vraiment avec son âme et avec son essence. Donc, tu me demandais comment est-ce que les gens, quelles ressources ouais. peuvent avoir pour ça euh, Donc déjà ça, de se rendre compte que nous sommes nos croyances et donc peut-être de... de si vous voulez travailler sur ça, de faire une liste de toutes les croyances négatives que vous avez sur vous-même. Donc, toute cette petite voix-là qui est euh, tout le temps en train de dire « Ah, mais ma pauvre fille euh, tu vas pas y arriver, euh, tu ne peux pas faire ça, nan, nan, nan. Écrivez ça sur un papier. Toutes les croyances qui viennent, là, tout ce, que vous... ce qui se répète, quand, quand vous regardez dans la classe, ouais. qu'est-ce qui vous vient, euh, quand vous allez, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau et tout, qu'est-ce qui vous vient, quelles sont les limitations qui viennent, et toutes les... les des petites phrases là, qui arrivent. En faites une liste de tout ça. Donc déjà, vous allez voir que, wow, tout ça, mais tout ça, c'est des croyances. C'est juste des croyances. Donc si ouais. vous décidez une croyance contraire, ouais. une croyance positive, si vous décidez de transformer tout ça euh, en croyance positive, vous allez aussi euh, transformer votre réalité. Après, il faut voir que parfois, les croyances qu'on peut avoir sur nous, elles nous servent à quelque chose. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Peut-être que je vais croire que, euh, euh, par exemple, je ne sais pas moi, que, euh, que je suis incapable de faire telle chose. Et à quoi ça me sert bah, Ça me sert à me protéger. Parce que peut-être que si je me permets d'aller faire ce que j'ai envie de faire, je vais me sentir tellement en danger, je vais tellement sortir de ma zone de confort que ça va être trop violent pour moi. Donc ça me sert à me protéger. Euh, ça me sert à me confirmer quelque chose par rapport à, à mon histoire personnelle. Peut-être que ça me sert à garder certaines relations parce que si je me permets vraiment de sortir de ma zone de confort et d'évoluer, peut-être que je vais perdre certaines relations. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas rester avec moi. Donc voilà, c'est voir quels sont les bénéfices positifs mm. qu'on peut tirer de nos croyances négatives. Donc C'est un petit, une petite gymnastique à faire, mais c'est vraiment très intéressant. Parce que vous allez voir mm. que les croyances négatives que vous avez du mal à laisser aller, en général, elles vous servent à quelque chose. Donc, une fois que vous avez compris à quoi vous, elles vous servaient, vous pouvez vous dire « en fait, tout ça, je peux l'avoir sans avoir besoin de, de croire que je suis incapable de faire ça. Je peux très bien être capable de faire ça et me sentir en sécurité de faire et euh, emmener les gens que j'aime avec moi, etc. etc. »
0: Ouais, c'est dingue. Le cerveau, au final, il n'est <rire> même pas logique. On fait des associations comme ça, enfin, on se rend compte, mais… Mais pourquoi je pensais comme ça
1: et, ouais. et oui, c'est comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et, et souvent, bah, c'est lié avec les blessures. Hein. Comme tu parlais de blessures de rejet au début, blessures d'abandon, bah, tout ça, souvent, mmh. c'est beaucoup de protections qu'on crée et donc beaucoup de croyances qui vont hein, nous protéger. Et donc, c'est petit à petit euh, avoir le courage euh, de faire face à ça et d'enlever de, les protections et de... de vraiment euh, se transformer pour savoir que de toute façon, on peut vraiment être nous-mêmes et se sentir en sécurité et être vulnérable, être
0: vulnérable ouais, et honnête, et donc,
1: authentique et vulnérable et donc toucher vraiment à notre humanité. Parce que toutes nos, toutes nos blessures, elles ont fait qu'on s'est mis des protections, des protections, des protections pour pas revivre mmh. la même douleur. Mais ça nous a aussi souvent coupé de, bah, de notre cœur, de notre vulnérabilité, de notre humanité finalement. Ça, souvent, ça nous coupe de notre lien à nous-mêmes et aussi aux autres, euh, aussi au ouais. monde. Donc, c'est retrouver ce, cette vulnérabilité du lien humain qui est juste euh, tellement magnifique. Ouais. Là,
0: mmh. ouais, et tu vois, genre, euh, moi j'avais fait euh, la séance avec toi euh, par rapport au fait de m'exprimer, euh, mmh. d'assumer ma voix et tout. Et, et j'ai compris, genre, une semaine après, donc euh, c'était un peu par rapport à mon père. Mais c'est également aussi euh, par rapport à, à l'éducation hein, que j'ai eue euh, à l'école. Genre, quand j'étais en école de commerce, à chaque fois qu'on parlait, eh ben, on était euh, un peu euh, « bullied », tu vois Genre, euh, dès que tu t'exprimes ou que tu as une pensée qui sort un peu de l'ordinaire, eh ben, tu es mmh. directement attaqué. C'était un peu la norme euh, en école de commerce, en tout cas dans l'école où j'étais. Et du coup, ça, ça a également joué... Enfin, j'imagine que ça a commencé à mon enfance et ça a continué avec mes études. Enfin, logique, vu que j'attirais ce type d'événements, de, 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 de situations. Mais euh, voilà, et c'est également encore un, un, un combat. En tout cas, pour moi, tu me parlais de l'Inquisition et tout, et ça a vachement résonné avec moi à la dernière fois qu'on en a parlé. Et euh, et aujourd'hui, parler de spiritualité, c'est encore un truc euh, euh, difficile. Enfin, j'en parle, il euh, n'y a pas de problème, mais euh, genre quand euh, ma sœur ou ma mère va écouter, c'est, euh, <rire> c'est <rire> la peur, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous, nous dire euh, comment se passe une séance de theta Oui,
1: avec plaisir. Euh, donc, euh, elle dure environ une heure, plus ou moins une heure. Euh, la personne arrive avec euh, quelque chose qu'elle veut travailler. Donc, moi, j'aime bien demander aux personnes vraiment d'arriver avec euh, un point précis parce que ça permet à la personne… de. Ok,
0: c'est déjà euh, évident, quoi.
1: Oui, parce que ça permet, en fait, ça permet à la personne de prendre sa responsabilité sur euh, cette séance, de se responsabiliser pour euh, sa guérison. Donc, euh, si jamais mmh. c'est un peu flou, un peu confus, euh, on peut voir ça ensemble. Euh, mmh. Voilà, je peux, euh, je vais guider la personne pour qu'elle se reconnecte avec son cœur et qu'elle sorte du mental et que quand elle est dans cet euh, espace du cœur, en fait, il y a quelque chose qui va venir. Là. Si tu pouvais transformer ta vie maintenant, qu'est-ce que ça serait bah, Toujours, il y a quelque chose qui vient. <rire> il n'y a pas de souci. <rire> euh, et donc, après, comment ça se passe C'est que ouais. moi et la, la personne qui vient pour la séance, qui va recevoir, on va être toutes les deux, les yeux fermés, euh, assise, confortablement, pas allongée, parce que si la personne s'allonge, elle risque de s'endormir, puisque l'onde theta c'est aussi l'onde du sommeil paradoxal, c'est l'onde avant qu'on s'endorme profondément. Euh, donc voilà, c'est une onde de relaxation profonde. Et après, une fois qu'on est comme ouais. ça, les yeux fermés, on va respirer ensemble, je vais guider la personne dans une petite relaxation. Et après, je vais lui demander la permission de faire une lecture intuitive. Donc, une lecture intuitive, c'est je vais me connecter à son champ d'information et à travers la source. Donc, c'est d'une certaine façon, je ne fais pas grand-chose si ce n'est que être comme euh, ce lien entre la personne euh, et la source et je vais recevoir des informations parce que avec euh, la pratique, j'ai beaucoup développé mes capacités psychiques. Mais ce n'est pas magique, en fait. Tout le monde peut faire ça. Le detailing, c'est vraiment quelque chose d'ancestral, en fait. C'est mm -hmm. vraiment se reconnecter à la sagesse ancestrale et à nos capacités euh, psychiques qu'on a tous et toutes, l'intuition, la clairvoyance, la clairvoyance, mais auxquelles on a été complètement déconnectés de par notre culture, de par notre éducation, de par l'inquisition aussi, de par beaucoup de choses. Et parce que bah, si on est connecté à notre intuition, si on est connecté à ces capacités-là, on est connecté à notre pouvoir personnel. C'est comme ce, ce que tu disais tout à l'heure. Donc forcément, bah, plus ou moins on est connecté à ça, mieux c'est pour euh, mmh. voilà le système euh, capitaliste et tout ça. Euh donc voilà. Et donc après, je vais lui dire ce qui vient et je vais euh, lui demander la permission. Est-ce que tu me permets de libérer telle ou telle croyance et de la remplacer par telle ou telle croyance Et c'est un peu comme si on faisait une sorte d'enquête ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe, de co-création entre moi, la personne qui reçoit et la source. Et on va comme ça euh, aller creuser au niveau de son inconscient. Et souvent, il y a la personne euh, va avoir des prises de conscience, parfois des souvenirs qui reviennent. Euh, des choses qui se sont passées et on va vraiment euh, mettre des mots en fait sur son expérience au-delà des personnes impliquées euh, qu'est-ce qui s'est passé pour elle et qu'est-ce qui fait que ça a encore un impact sur sa vie maintenant et donc après on va libérer ça transformer ça remplacer ça par euh, des nouvelles vibrations des nouvelles mm. euh, euh, des nouveaux téléchargements des nouvelles définitions des nouvelles croyances pour que la perspective de la personne puisse vraiment changer qu'elle puisse euh, même euh, moi ce que je souhaite à chacune de mes séances c'est que la personne elle change de paradigme quoi, vraiment dans sa vie quoi.
0: Mmh. un saut quantique
1: ouais exactement
0: <rire> mais euh, et du coup pourquoi on doit toujours dire oui
1: alors ça à chaque fois ouais c'est une bonne question euh, donc
0: ça, parce qu'au final on n'est pas on n'est pas si endormi
1: que ça mmh. ouais on n'est pas si endormi mais il y a quand même des personnes qui s'endorment si elles sont fatiguées, ça m'arrive parfois. Alors, le oui, c'est parce que ça permet à ce que l'inconscient s'ouvre pour recevoir. Mais c'est aussi parce que la personne, elle a son libre arbitre. Et donc, on va à chaque fois lui demander est-ce que tu es d'accord pour recevoir ça Et voilà, comme ça, elle peut affirmer que oui, elle est d'accord. Et c'est elle qui choisit son libre arbitre. Ou euh, bah, dire non si elle veut pas. Mais c'est très rare. Enfin, ça m'est jamais arrivé euh, parce que les choses qui viennent, c'est vraiment les choses dont la personne mm. a besoin. Voilà. Mais il y a ce choix quand même, il y a ce libre-arbitre elle qui choisit. C'est vraiment aussi de leur donner son pouvoir final ouais. euh, dans la séance. Ouais,
0: et euh, honnêtement, après, après qu'on ait fait la séance, j'ai re ressenti euh, des différences au bout euh, de quelques jours. J'avais d'autres types de pensées. Euh, et les mythes, je ne me reconnaissais pas. Genre, je ne comprenais pas pourquoi je pensais comme ça avant. Enfin... Et, et c'est vrai que c'est limite magique. Et, et tu vois, c'est à ce moment-là, bon, je le savais déjà, mais le fait de l'expérimenter maintenant avec un peu ma sagesse, <rire> entre guillemets, je me rends compte à quel point, en fait, le subconscient, il est lié à l'univers, à l'intelligence univers, mm -hmm. universelle. En fait, moi, je travaille sur mon subconscient, mm -hmm. mais il affecte tout le monde. Ça veut dire que, comme j'ai commencé à réfléchir d'une autre manière, les gens ont commencé à agir envers moi d'une autre manière également. Et donc, je recevais d'autres opportunités, enfin des opportunités que je ne recevais pas
1: avant. Complètement. C'est fascinant. Et c'est fascinant. Et c'est vraiment ça la magie. Là, tu as vraiment touché à un point euh, euh, très important. C'est que ouais. quand on travaille sur soi, quand on transforme nos croyances limitantes, négatives, ça change notre vibration Qu'est-ce qu qu -ce que c'est que des croyances C'est des vibrations. Si, euh, mmh. si on revient à, à la base qu'on n'est que vibration, que chaque atome ouais. de nos cellules est une vibration, bah chaque... nos pensées aussi, nos croyances, et donc en changeant nos croyances, on change notre vibration, souvent ça élève notre vibration, parce qu'on enlève les croyances limitantes, négatives, ouais. et on met des croyances positives. Forcément, donc tu attires après euh, des nouvelles choses qui vont être alignées avec ouais. ta nouvelle vibration, donc, des nouvelles personnes, des nouvelles Position, ça, tu transformes ta réalité quoi. et tu manifestes autre okay, chose. C'est magique, c'est magnifique, c'est miraculeux et en même temps c'est tellement naturel. Ouais. Et tout le monde y a droit et tout le monde le a... <rire> mérite.
0: Ouais. Et, et tu vois, genre, euh, en Ayurveda, l'alimentation a une si grande part parce qu'en fait il y a une partie de l'alimentation qui est classée euh, tamasique. Donc tamasique c'est un peu l'énergie de l'ignorance. Euh, euh, dark, tu vois, sombre, lourde, euh, léthargique. Et en fait, euh, plus on mange des aliments de cette catégorie-là, donc c'est écrit dans le e-book, promo <rire> numéro 2, <deux. rire> euh, et du coup, plus on en mange et plus, en fait, on va s'alourdir et limite stocker, en fait, renforcer les croyances limitantes et la lourdeur qu'on a dans le corps euh, Physique. Et ça, c'est vraiment… En fait, tout, tout est lié, tout ce qu'on mange, que ce soit la nourriture, le bol alimentaire ou ben, via l'essence, ouais. en fait, a un impact direct sur euh, notre vibration, ce qui est euh, logique euh, ouais. aujourd'hui.
1: Complètement. Mmh.
0: C'est euh, assez, euh, assez fou.
1: Oui, c'est assez fou, a même.
0: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur
1: euh, le theta healing euh, Est-ce que je vais ajouter quelque chose Non, euh, peut-être juste rebondir sur la dernière chose que tu as dit oui, c'est assez fou. Euh, et en même temps bah, avec toute la conscience qu'on amène ah oui, qu'on amène en ce moment sur justement sur euh, l'alimentation, sur euh, aussi tu, dis, tu parlais de nourriture, euh, toutes nos pensées, en fait, tout, euh, tout ce qui est autour de nous. Euh, et ben, puis on peut vraiment transformer ça au niveau vibratoire et puis on se transforme en soi. Donc on, tra on, on transforme notre vibration, puis on, on transforme tout ce qu'il y a autour de nous, mm. ça a forcément un impact, et puis on transforme le, le monde, donc euh, euh, je crois que tu as dit ça aussi à un moment dans Post mais vraiment c'est ça, si, si tu veux changer le monde, commence par toi, et je crois que c'est Gandhi qui disait ça, si tu veux changer le monde, euh, change-toi toi-même, quoi, et euh, voilà, je trouve que c'est joli de terminer avec Gandhi, mm. Puisque tu parlais beaucoup d'Ayurveda, et, euh, et avec ça, quoi, ouais. Euh, faisons le travail, allons voir au niveau de notre... Ah Non mais
0: attends, je <rire> n'ai pas encore euh, posé euh, ma... ma question finale. Ah, vas-y <rire> Non mais tu vois, genre, euh... moi, genre, je suis à un moment où je me dis, euh... tout le monde devrait faire du detailing. Tellement, en fait, c'est genre juste trop bien. <rire> enfin, c'est miraculeux. Mm -hmm. Euh, voilà, instant promo numéro 3, mais pas pour moi cette <rire> fois-ci. Foncez faire les séances euh, d'Anne. Mais d'ailleurs, en plus, Anne, elle, elle propose des lives euh, Insta, les mardis, je crois, oui. euh, de Teta tiling. Oui. Donc, euh, c'est chouette pour euh, commencer, pour découvrir. Mais c'est top. Et franchement, de enfin, toute façon, tout le monde connaît mon combat pour contre la matrice euh, actuelle, <rire> ce, ce vortex négatif. Et en fait, on, 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 on est en train de changer de paradigme et au final, on a intérêt à évoluer également euh, dans, le, dans le bon sens et... parce que sinon, euh, on, on, les personnes qui décident de ne pas évoluer, eh ben, ce seront un peu les grandes perdantes dans 10, 20, 30 ans. Quoi. Oui. Vu que le système est en train de mourir.
1: Complètement. Et je crois que les personnes qui euh, sont pas prêtes à évoluer, la vie va les faire évoluer, va leur mettre ouais. des choses sur le chemin pour euh, <rire> qu'elles évoluent avec nous. Mais bon, en sachant que nous, le travail qu'on fait, ouais, ça, ouais. Ça, ça les emmène aussi. Donc, euh, ouais, ouais. Après.
0: Ouais, ouais. Et puis, euh, franchement, euh, on est en train de vivre un, un trauma collectif. Et moi, je n'ai jamais autant travaillé sur moi-même que cette année. Mm -hmm. Enfin, que cette année de coco, là. <rire> Ça a été euh, incroyable. Ouais. Ma question pour toi, euh, finale, pour toi et pour tous les autres invités euh, du podcast, c'est quel est ton message pour le monde
1: mm. All right <rire> toujours. Alors, mon message pour le monde. Euh... Enfin, attention, il hein, y a le monde entier qui ouais. t'écoute là. Ok. Euh... Je crois que c'est euh, d'avoir foi vraiment en la force de l'amour et en la force de la douceur aussi. Euh... Pour moi, c'est les plus grandes forces et c'est là où j'ai vu les plus grandes transformations. Et euh, indépendamment de ce qu'on peut vivre, euh, de tout le chaos qu'il peut y avoir autour de nous, de toujours euh, revenir à cette foi en l'amour, cette foi aussi en la douceur, et de toujours remettre euh, l'amour au centre, c'est-à-dire dans nos relations, euh, quand c'est difficile, quand il y a du conflit. OK, si je remets l'amour ouais. au centre, comment on peut euh, faire pour euh, euh, aller au-delà des conflits et re se rencontrer, quoi donc euh, ouais je crois que c'est ça mon plus grand message
0: ouais <rire> bah merci beaucoup euh, Anne et je suis sûre que ça va résonner avec euh, toutes les personnes qui nous écoutent en tout cas ça résonne avec moi et ouais l'amour c'est la plus grande force hein. ouais. c'est euh, ça qui, qui nous sauvera et, et, euh, et nous-mêmes aussi si on se bouge <rire> yes. on est nos propres sauveurs également
1: <rire> complètement
0: merci beaucoup Anne merci
1: à toi Amel
0: à bientôt pour, une, pour notre séance <rire> merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour si vous avez aimé parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin